0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche geht es um das spannende Thema Functional Bodybuilding. Was ist das eigentlich? Wo kommt diese Trainingsform her? Und warum solltet ihr euer Training vielleicht in diese Richtung anpassen? Darüber quatsche ich mit Nathalie Ismail. Sie ist die Vorreiterin von Functional Bodybuilding in Deutschland. Und ihr könnt euch auf eine sehr, sehr coole Folge freuen. Viel Spaß. Hey Nathalie, schön, dass du da bist. Hi Felix. Es hat äh, sehr, sehr lange gedauert, bis wir uns mal äh, wieder live gesehen ja. haben. Wir haben ja gerade vor dem Podcast so ein bisschen gequatscht. Knapp sieben Jahre ist es her, dass wir uns das letzte Mal <lacht> gesehen haben. Ja, <lacht> die echt. Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Das
1: stimmt, für, aber lange Wert wird, wird endlich gut. Richtig,
0: oder? richtig, völlig richtig. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, also ich unterstelle mal, dass dass du bekannter bist als die meisten Leute, die ich kenne, weil ne, gerade im Zeitalter von Social Media äh, und Sport ist man ja dann doch bekannt, ne, wenn man so ein bisschen viel Content postet wie du. Also daher unterstelle ich mal, dass die meisten Leute, die ähm, bei äh, Social Media unterwegs sind und so ein bisschen Crossfit und ein bisschen sportlich äh, orientiert sind, dich vielleicht irgendwie schon mal gesehen haben in einem Video. Das hm, äh, ist ja. <lacht> Für alle, die dich aber noch nicht kennen, fände ich es cool, wenn du dich einfach mal vorstellst, mal erzählst, wer du eigentlich bist, wo du herkommst und äh, mal so ein bisschen von deiner sportlichen Karriere berichtest.
1: Karriere, okay. Also, mein Name ist Nathalie. Ganz genau, ich lebe in Berlin. Und wie du bereits gesagt hast, viele kennen mich vielleicht schon so über die Plattform crossfit Functional Bodybuilding oder vielleicht sogar im Yoga-Bereich. Ähm, da bin ich auch sehr stark tätig. Ähm, ja, bin zurzeit in einer Box, trainiere bei Evoke im Performance-Center ist Keine klassische Crossfit-Box, sondern wirklich ein Performance-Center, wo jeder Athlet willkommen ist, sei es jetzt ähm, Boxen, sei es reines Crossfit, aber auch Athletiktraining. Wir bieten da wirklich alles an. Ich coache da nebenbei auch noch, neben meiner sonstigen Tätigkeit und trainiere natürlich auch dort sehr viel. Ähm, Macht das alles mit Leidenschaft und ja, hoffe, dass ich da auch viele Menschen mit inspiriere und vor allen Dingen ja, auch selber glücklich bin mit dem, was ich da täglich mache.
0: Wenn du sagst, sonstige Tätigkeit, was machst du sonst noch so nebenher?
1: <lacht> ich wusste, dass es jetzt kommt. Na gut, dann natürlich ist vielleicht der ein oder andere, der mir folgt, weiß es auch. Ich bin hauptberuflich Lehrerin, das heißt, hier in Berlin, ich unterrichte die Sekundarstufen 2, also die Großen, 11. bis 13. Klasse, führe die bis zum Abitur. Und ja, auch im sportlichen Bereich unterrichte Sport, Geschichte und Sozialkunde.
0: Das ist ja praktisch, wenn du dann quasi dein, dein Hobby, das du in deiner Freizeit ja auch sehr ausgiebig lebst, dann auch so ein bisschen einbringen kannst in deiner beruflichen Richtung, oder? Das ist bestimmt ganz cool.
1: Ja, total. Es ist einfach mega, wenn man beides auch miteinander kombinieren kann, aber auch irgendwie zwei getrennte Sachen hat, also zwei Standbeine und beides irgendwie sich gut oder sehr gut auch miteinander vereinen lässt.
0: Geht dir wie mir. Ne? Ich habe ja auch mein Hobby irgendwann mal zum Beruf gemacht. Ich habe ja auch äh, mit Crossfit angefangen. Damals, als wir uns äh, zum ersten Mal gesehen haben in Konstanz, das war auch so ungefähr der Anfang meiner Crossfit-Karriere vor sieben Jahren. Ne? Und äh, ja, mittlerweile habe ich ja schon seit im, im fünften Jahr jetzt schon fast die Crossfit-Box in Aschaffenburg. Ich weiß ja gar nicht, ob du warst noch nie bei uns, ne? Du warst noch äh, nie bei uns in der Box. Das wird äh, Zeit, dass du mal vorbeikommst. Solltest du dich mal in die Mitte Deutschlands verirren, dann musst du unbedingt mal bei uns vorbeischauen.
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Sag ich mal.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, damals haben wir uns getroffen beim Crossfit ne? und das war ja damals auch so deine hauptsportliche Ausrichtung und ähm, mittlerweile, wenn ich deinen Content so verfolge, finde ich da immer noch sehr, sehr viele Crossfit-Elemente. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als würdest du viel mit Gewichtheben machen und Gymnastics und es sieht sehr Crossfit-mäßig aus. Aber ich weiß aus äh, verschiedenen Quellen, <lacht> <lacht> dass ich deine sportliche Orientierung ich will jetzt nicht sagen weg vom Crossfit, aber sage ich mal so ein bisschen in vielleicht etwas andere Richtungen noch zusätzlich entwickelt hat und äh, da schneide ich jetzt auch schon das Thema des heutigen Podcastes an, nämlich Functional Bodybuilding. Du hast es ja auch im, äh, in deiner Einleitung auch schon kurz erwähnt. Ähm, für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat, was das bedeutet, weil Functional und Bodybuilding, das sind ja zwei Worte, eigentlich zwei, wahrscheinlich die meist gegoogelsten Begriffe im Bereich Sport, wenn man das mal so bei Google reinhaut. Aber ich glaube, so richtig zusammenpacken würde das weder jemand, der Functional Training macht, noch jemand, der Bodybuilding macht. Also erklär doch mal für den Laien, was ist denn eigentlich Functional Bodybuilding und wo kommt das eigentlich her?
1: Okay, also gut, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie du auch gesagt hast, ich war damals sehr aktiv im Crossfit-Bereich, bin ich auch immer noch, habe mich aber von dem so ein bisschen auch wegbewegt, mehr in Richtung Functional Bodybuilding. Ähm, Functional Bodybuilding kommt eigentlich aus den USA, ja, wie fast alles irgendwie, aus dem sportlichen Bereich hat es da seinen Ursprung genommen von dem Owner ähm, in San Francisco, Markus Philly, der dieses Konzept eigentlich ins Leben gerufen hat und dem ich auch sehr dankbar bin, der sozusagen mein Mentor ist, von dem ich sehr viel gelernt habe über, über Training, über ja, alles, was damit eigentlich zusammenhängt. Nicht nur das reine Training, sondern das geht ja über alle Bereiche hinweg sei es jetzt die Ernährung, sei es Schlafen, sei es Relationships oder Beziehungen zu anderen Menschen. Von ihm habe ich viel gelernt. Wie gesagt, er wohnt in den USA. Und ähm, Functional Bodybuilding ist eigentlich eine Kombination aus dem Bodybuilding, klassisches Bodybuilding, Arnold Schwarzenegger, das ist eben ein Begriff. Ja? Ähm, da machen wir ganz viel mit Gewichten, ganz viel mit ähm, ja, klassisches Bodybuilding, aber es hat den Unterschied, dass es kombiniert wird mit dem Functional und Functional steht nicht nur, wie viele vielleicht denken, so mit dem Begr Begriff Functional Training, äh, man macht irgendwie alles und es ist irgendwie funktional, ne? ich brauche äh, die Kniebeuge, um mich hinzusetzen und wieder aufzustehen, das bedeutet aber eigentlich viel mehr, was dahinter steckt, sondern jeder Athlet hat ja eine bestimmte Zielvorstellung in seinem sportlichen Bereich. Zum Beispiel ein Basketballspieler will möglichst viele Körbe erzielen, will vielleicht gut hochspringen und äh, ein Athlet auf ein, ein Running-Athlet will zum Beispiel ausdauernd sein oder will seine 800-Meter-Marke gut laufen, also in der Endurance vielleicht sehr gut werden. Also ist sein Ziel eher in der Ausdauer. Und je nachdem wo man halt gerade als Athlet steht, welches Ziel man verfolgt, das ist dieses Functional. Also jeder Athlet ist in diesem Bereich auch angesiedelt, es kommt halt immer auf das Ziel drauf an, für die jeweilige Sportart. Deswegen kann nämlich auch ein Fußballspieler sehr gut mit diesem Functional-Konzept trainieren, weil er nämlich auch vom Bodybuilding profitiert. Ähm, weil er vielleicht seine Knie damit ähm, kräftiger machen lässt, widerstandsfähiger werden lassen kann. Gerade in der Off-Season ist es ein tolles Konzept für die meisten Athleten. Genau.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, wenn du jetzt sagst, Markus Fili, ich glaube, das ist auf jeden Fall jedem Crossfitter ein Begriff, ne? weil der war ja auch bei den Crossfit-Games vor ein paar Jahren. Also das ist ja so ein OG des Crossfits. Ähm, ja. Wie kam es dazu, dass äh, er dein Mentor wurde? Weil ich habe ja auch im Internet, also er macht ja relativ viel Content, das können wir ja auch später dann nochmal erwähnen, ne, wo man die ganzen Videos finden kann, weil das ist ja einer der wirklich nicht nur was in die Welt setzt, sondern das auch ne, untermalt mit wirklich ganz viel Content, auch freiem Content, den jeder benutzen kann, was extrem super ist. Aber ich habe dich auch schon auf dem einen oder anderen Video gesehen und jetzt interessiert mich brennt die Frage, wie kam es dazu, dass er dein Mentor wurde? Wie kam es dazu, dass du mit ihm zusammen da so intensiv zusammengearbeitet hast?
1: Also es ist jetzt zweieinhalb Jahre her, dass wir richtig eng, intensiv zusammengearbeitet haben, dass ich auch in San Francisco sogar war und von ihm gelernt habe. kam eigentlich damals dazu, dass ich selber seine Trainingsmethodik angewendet habe und seine Trainingskonzepte auch ja, jeden Tag, sage ich mal, gemacht habe, liebend gerne gemacht habe ähm, und immer mehr sozusagen meine Liebe dafür entdeckt habe. Es ähm, hatte auch den Hintergrund, ich hatte wie gesagt damals auch Competitions und Crossfit viel gemacht und sehr, sehr viel Crossfit gemacht und irgendwo hatte ich immer hier und da ein paar Stellen am Körper, die ja nicht so wollten wie ich. Ja, und ich hatte dann ab und an Verspannungen und äh, fühlte mich eigentlich im Training gut, aber im restlichen Leben eher so, oh nee, kein Bock mehr den Müll jetzt runterzutragen oder kein Bock mehr jetzt auf irgendwas. Und es fand ich sehr schade, dass ich in meinem normalen Leben keine Energie mehr hatte, weil ich wirklich ja, sehr viel Crossfit gemacht habe und auch ständig irgendwie unter Spannung stand. Und als ich dann dieses Functional Bodybuilding zum ersten Mal entdeckt hatte, wie du auch gerade gesagt hast, er hat viel rein Content, was super ist, ähm, habe ich gemerkt schon nach einigen Wochen was der Benefit für meinen Körper ist. Wie ich mich fühle, dass ich weniger Verspannungen habe. Ich hatte damals auch so eine ähm, Nackenverspannung, ganz schlimm. Und es hatte sich dann auch so ein bisschen in so eine Art Sehnenscheidenentzündung entwickelt am ähm, Handgelenk. Und es war ganz fürchterlich für mich als Athletin, die eigentlich so viel trainieren wollte und irgendwann dann nicht mehr so konnte, wie sie wollte. Und durch dieses Functional Bodybuilding habe ich gemerkt, wie mein Körper einfach... Spannung wieder loslassen konnte, wie ich selber auch entspannter wurde und auch wieder mehr Energie für meinen Alltag einfach hatte. Und dann ja, habe ich dieses Programm von Markus Fiddy halt so oft gemacht und ihm immer getaggt <lacht> bei Instagram damals und äh, er hat mir auf einmal zurückgeantwortet und ich war ganz hin und weg. Ja, und so fing es eigentlich an.
0: Das heißt, man muss seine äh, Vorbilder nur oft genug bei Instagram taggen und dann melden die sich in der Hoffnung irgendwann mal zurück.
1: Ja, es war schon intensiver bei mir. Es war schon <lacht> intensiver als nur taggen. Ich habe wirklich, ähm, das war mein Lebensinhalt. Ich bin morgens aufgestanden, ich war schon richtig prammt. Nicht für die Schule, sondern für dieses Training danach. Ich bin zu Bett gegangen, habe mir schon das Programm angeguckt. Ich habe mir sämtliche, ich glaube alles, was er damals auf dem Markt hatte, angeguckt über Podcasts, YouTube-Videos. Ich wusste alles darüber. Ähm, habe mich natürlich sehr, sehr viel damit auch beschäftigt. Und ja, als ich dann angefangen hatte, sein Awaken Training Series zu machen, das ist so ein Programm, was er auch noch aktuell ähm, hat, und ich dann gemerkt habe, wie mein Körper sich verändert und wie ich gleichzeitig auch, ähm, also ich hatte damals nicht nur das Programming verändert, vom Crossfit zum Functional Bodybuilding, sondern gleichzeitig auch meine Ernährung. Und ich habe in Woche 9 gedacht, okay, als ich aufgestanden bin, das war so ein richtiger Schlüsselmoment für mich. Okay, krass. Ich habe mich so im Spiegel angeguckt und nach mir so, okay, krass, Nathalie, das bist du. Ich habe mich nicht so wiedererkannt. Ja, das hat ein paar Wochen gedauert, aber so in Woche neun dachte ich, wow. Also was man erreichen kann, nicht nur, nicht nur körperlich, sondern auch einfach, wie es einem geht, wie man sich fühlt und wie man vor allen Dingen über die ganzen Sachen neu denkt. Ähm, sei es jetzt im sportlichen Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und das hat so meine Leidenschaft dazu. Ähm, ja, da habe ich meine Leidenschaft für gefunden dann. Das war jetzt vor zweieinhalb Jahren. Genau. Und seitdem verfolgt es mich täglich und ich bin immer noch total jeden Tag in Love, kann man sagen. <lacht>
0: Und dann äh, vor zweieinhalb Jahren bist du da hingeflogen nach San Francisco und dann hast du mit ihm zusammen trainiert, hast du auch Videos mit ihm aufgenommen, habe ich gesehen. Äh, wie ist es so, mit so einer Koryphäe des Sports zusammenzuarbeiten, so nah und intensiv? Das ist bestimmt ziemlich cool, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns äh, Hobbyathleten, die kommen ja niemals in diese Sphären, wo sie wirklich mal die Möglichkeit haben, äh, mit so jemandem zusammen zu trainieren. Erzähl mal so ein bisschen, wie war das?
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, immer die YouTube-Videos gesehen und die Instagram-Sachen und alles. Und es fühlte sich total komisch an, als ich zum allerersten Mal seine Box betrat. Ich fühlte mich so, okay, jetzt bin ich hier. Damals habe ich doch alles immer nur im Internet gesehen. Es war so ganz äh, surreal für mich. Ähm, als ich die Box betrat, war er gar nicht da, sondern seine Coaches... Und ich habe mich eigentlich erst mal mit seinen Coaches so unterhalten und ich habe ihn erst einen Tag später dann in der Box gesehen. Ähm, ja, War auch eine ganz verrückte Story mit den Flügen. Ich war fix und fertig. Es hat nicht geklappt, wie es hätte klappen soll, sollen. Ähm, ja, Ich hatte meine Anschlussflüge nicht verpasst. Ich war zwei Tage nur unterwegs. Ich war eigentlich ja, gar nicht mehr ich. Aber als ich ihn gesehen habe, war es wirklich ein Traum für mich, der damals in Erfüllung gegangen ist. Und ich bin nicht nur zum Training hingefahren, sondern ganz äh, gezielt auch, um mit ihm ähm, Seminare zu machen, um mit ihm ähm, über Training zu reden und auch Videos zu drehen, Shootings zu machen für sein Trainingsprogramm, gerade auch, was ähm, den Bereich Frauen betrifft.
0: Ah ja, das ist natürlich äh, nochmal eine ganz andere Thematik, ne? weil ich glaube, als, ähm, sage ich mal, als Bodybuilder in Anführungszeichen, das ist ja eher auch so eine Männerdomäne und gerade für, für Mädels ist es ja auch eher das, was die Frauen eigentlich nicht wollen. So riesengroße Muskeln und dicke <lacht> Oberarme. Das ist ja meistens das, wovor die Frauen auch beim Crossfit Angst haben, wenn sie zum ersten Mal in die Crossfit-Box kommen. Um Gottes Willen, ich möchte keinen unansehnlichen Körper bekommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreibt und wichtig, dass man das auch so ein bisschen getrennt dann betrachtet und auch Videos mit Mädels macht, nicht nur mit Jungs, Na, weil ich glaube, das ist ja ein Programm, wovon nicht nur Männer profitieren, sondern genauso Frauen.
1: Total, und so ist es auch. Also die meisten Kunden oder Mitglieder, die dieses Programm auch gemacht haben, waren aber mehr Männer und wir wollten natürlich genau das Gegenteil auch erreichen oder auch durch mich, dass dann mehr Frauen auch äh, an dieses Training, an dieses Trainingskonzept kommen und auch merken, wie gut es einfach tut, ja.
0: Mmh, mmh. Könnte man jetzt sagen, du bist so ein bisschen die ähm, Markenbotschafterin für Functional Bodybuilding in Deutschland?
1: Ja, also man kann das ja gar nicht unterrichten, wenn man diese Schule nicht durchlebt hat. Und da er ja keine Ausbildungen anbietet in der Art, kann man das äh, durchaus sagen. Ja, genau. Ich keine Seminare. Ich habe das damals mal richtig ähm, lange und intensiv gemacht, wo ich dann auch wirklich quer durch Deutschland gefahren bin und in vielen verschiedenen Boxen, aber auch in Berlin, in meiner Heimat, viele Seminare gegeben habe. Genau, das war eine sehr, sehr spannende und intensive Zeit. Ähm, aber aktuell ist jetzt erstmal nichts geplant in der Art.
0: Ist ja momentan noch sowieso so ein bisschen schwierig ne, mit dieser Pandemie-Geschichte. Da will ja sowieso jeder am liebsten... Äh keine Seminare machen und äh, zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Also immer wenn ich Nachrichten gucke, sieht so aus, als gäbe es in Berlin gar keine Probleme, als wäre da alles beim. <lacht> ich komme ja aus Nein. dem Erz erzkonservativen Bayern, weißt du, hier ist ja alles noch nochmal zehnmal verschärfter als in Berlin.
1: <lacht> ja, also gar keine Probleme, würde ich so nicht sagen. Ähm, die Berliner sind, glaube ich, einfach so ein bisschen lockerer im Umgang, wobei man aber auch sagen muss, dass es ja in manchen Bezirken wirklich auch äh, die Anstiege sehr dramatisch sind.
0: Das heißt, äh, Augen auf und äh, aufpassen, mit wem man sich da draußen auf der Straße trifft. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was erzählt zu der Geschichte, wie du zu dem Training gekommen bist und äh, auch, ähm, dass deine... Crossfit, ich nenne es mal Crossfit-Karriere, ob man das jetzt äh, so nennen mag oder nicht, ist einmal dahingestellt, weil ne, jeder, jeder Crossfitter ist da ja unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe gar keine Wettkampfambitionen noch nie gehabt, aber ich glaube, du warst schon jemand, der so ein bisschen competitive unterwegs war auch. Ne? Und ähm, ähm, Du hast deine Crossfit-Karriere dann irgendwann so ein bisschen gewandelt, weil du gesagt hast, okay, mein Körper macht nicht mehr ganz so wirklich mit. Und dann kam Functional Bodybuilding in dein Leben und ähm, auf einmal geht es dir besser. Das ist so das, was ich jetzt daraus gehört habe.
1: Ja, genau. Es war einfach auch die äh, Tatsache, dass ich gemerkt habe, was man, auch dass man in den Workouts vom Crossfit viel, viel besser wird, wenn man mit der Methodik vom Functional Bodybuilding trainiert. Ja? Also ich habe dann vielleicht sehr, sehr viel Zeit im Functional Training verbracht, aber als ich dann äh, mal Crossfit-Workouts gemacht habe, habe ich gemerkt, wie viel besser ich geworden bin, ohne dass ich das jetzt trainiert habe. Ja. Und das ist
0: jetzt genau die, die Antwort, die ich dir jetzt nämlich entlocken wollte, weil das ist genau das, was ich bei mir im Training nämlich auch feststelle, seitdem ich nämlich mein ähm, Training so ein bisschen verändert habe, weg von diesem hohen Volumen, immer voll auf die Fresse-Workouts hin zu mehr ne, Hypertrophietraining, mehr Kraftgeschichten, auch nicht immer Maximalkraft, sondern ne, in diesen Bereichen, wo man sonst eher als normaler Crosshitter nicht trainiert und ich habe auch für mich festgestellt, dass ähm, sowohl ästhetisch gesehen, also ich ne, fühle mich besser, was die Muskulatur betrifft, als auch leistungsfähiger. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das etwas ist, was viele Crossfitter noch verstehen müssen, dass es äh, nicht heißt, dass du beim Crossfit immer 100.000 Prozent im Training ne, geben musst, dass du wirklich immer den Körper 100.000 Prozent abverlangen musst, sondern dass nicht jedes Training ein Wettkampf ist, ne? dass du wirklich, du machst ein Workout, aber du machst das Workout mit der Intention, dass du vielleicht ne, äh, die Wiederholungen unbroken machst, aber du möchtest trotzdem versuchen, deinen Körper nicht komplett zu schlauchen. Also dass man wirklich so ein bisschen smart an das Training rangehen. Ich glaube, das ist ja wirklich was, was das Functional Bodybuilding Training auch ausmacht. Ne? Weil wenn ich jetzt mir zum Beispiel diese Programme durchlese, ich kriege das immer von einem meiner Trainer weitergeleitet, jede Woche und dann äh, suche ich mir da so die besten Sachen raus, die für mich passen. <lacht> Ja, und da steht, ich bin halt so ein Cherrypicker, ich gebe es ja zu. Okay, das wollte
1: ich nicht sagen, ja.
0: Überall, wo steht Beine, das streiche ich dann weg und dann, wenn dann steht Oberkörper, dann sage ich, okay, das ist in Ordnung. Ja, aber ich finde das immer ganz schön, weil da steht ja auch immer so eine Intention dahinter, warum solltest du etwas genau so machen oder was ist der Sinn dahinter, was ist das Ziel dahinter und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man sich vor seinem Training immer so ein bisschen überlegt, warum mache ich das überhaupt? Was ist das Ziel? Was möchte ich jetzt genau hiermit erreichen? Ja, und das versuchen wir auch unseren Mitgliedern immer so ein bisschen weiterzugeben. Was ist das Ziel des Workouts? Muss ich wirklich auf Teufel komm raus die schnellste Zeit haben oder kann ich nicht heute einfach mal sagen, ich habe ein anderes Ziel. Und das ist wirklich auch das, was wir versuchen, den Leuten weiterzugeben. Deswegen haben wir jetzt sogar einen eigenen, ich nenne es jetzt mal, Functional Bodybuilding-Kurs bei uns ins Programm mit aufgenommen. Es, wir nennen ihn nicht Functional Bodybuilding. Bei uns heißt der Bild, Aber es ist im Prinzip auch angelehnt an das Training, weil ich auch so ein extremer Verfechter von diesem Konzept bin. Alles muss nicht immer super, super schnell sein, sondern man kann sich auch mal so ein bisschen Zeit nehmen, Time under Tension, alles so ein bisschen langsamer machen. Weil am Ende merkst du halt wirklich, wenn es dann drauf ankommt, wenn du mal wirklich wieder sagst, okay, heute möchte ich die Sau rauslassen. Erstens mal kann der Körper performen, du bist nicht verletzt, sondern du bist gut drauf. Und du performst dann auch deutlich besser, weil deine Muskeln einfach funktionieren. Und das ist so der Takeaway für mich, den ich so von dem Training bis dato hatte, obwohl ich jetzt noch nicht so viele Jahre Trainingserfahrung habe wie du. Das merke ich aber auch mhm. bei mir seit den drei Monaten, seitdem ich das jetzt mache. Und das finde ich extrem cool. Ja, und das ist auch ähm, was, was, äh, was durchaus auch so ein bisschen ins in die Köpfe der Leute ähm, reinsickern kann, ist, dass es neben Crossfit als Training noch ganz viele andere Spektren gibt, die man auch mal ausprobieren kann, um einfach für sich das zu finden, was einer am meisten Spaß macht. Ne? Weil du hast ja vorhin gesagt, du brennst so richtig für das Training. Und das merkst du ja gerade bei Hardcore-Crossfittern, die brennen auch, aber die brennen eher aus mit der Zeit, ne? weil der Körper nicht mehr kann. Ne? Okay. Aber wenn du nach Jahren immer noch das Feuer hast und sagst, ey, ich habe jeden Tag Bock zu trainieren und ich habe jeden Tag Bock, das zu machen, das ist ja besonders cool.
1: Genau, du hast jetzt gerade so viel angesprochen, wo mein Herz auch aufgeht und äh, so viele. Sachen und Methodiken, die wir auch anwenden, ja, es ist wirklich so, dass auch das die Priorität ist, dass wir langfristig trainieren wollen, dass wir langfristig wirklich eine Base haben, dass wir uns natürlich nicht verletzen, dass wir gesund bleiben und auch im hohen Alter, noch mit 80, 90, wirklich, ja, versuchen, das Beste draus zu machen und gesund zu bleiben, langfristig uns zu bewegen und Schmerzen zu haben, das machen zu können, was wir machen wollen. Und da sind viele, viele Elemente einfach super wichtig, wenn man an dieses Ziel der Langlebigkeit ansetzt. Und das ist auch wirklich besonders schön, dass man halt auch sieht, dass ich nicht jedes Mal in jeder Einheit wirklich meine 100% bringen muss, aber dass ich weiß, warum ich das Ganze mache, warum ich es so mache und nicht anders, warum ich das vielleicht jetzt ganz anders angehe als die Crossfitter, aber ich habe meine Intention, ich habe mein Ziel gesetzt, ich weiß, warum ich es tue und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man diesen, diesen Sinn dahinter auch versteht und der fängt auch schon beim Warm-up an. Der beginnt nicht gleich bei dem, beim Workout nur, sondern es fängt beim Warm-up an. Ich mache das Warm-up um zu. ich weiß genau, warum ich es so mache und nicht anders warum ich es mit dem und dem Tempo mache, warum ich davon so und so viele Raps mache und warum ich da vielleicht auch nicht gleich äh, mit äh, 90 Prozent starte, sondern vielleicht mit 50, so wie ich es heute gemacht habe. Ich bin in die Box rein, ich räume mich da nicht erst mal 10 Minuten irgendwie aus oder mache meine Stretching-Übungen 10 Minuten, sondern nein, von Minute 0 bis Minute 1 fange ich an, ähm, mich erstmal auf den Ruder gerät, 350 Meter bei 50 Prozent. Bei 50 Prozent. Ich steige ab und mache 10 Jumping-Lunges. Äh, Danach 25 Double Anders. Alles bei 50 Prozent. Von Minute 0 bis Minute 10. So ist zum Beispiel ein Konzept, dass ich einfach mal in Bewegung komme, mein Körper sich anpassen kann und nicht ich irgendwie ähm, 10 Minuten auf dem Form-Rolling ver verplemper. Oder auch erstmal mit Leuten quatsche, in die Box reinkomme, es ist halt ein anderes Trainingskonzept, was mir super gut gefällt. Ich weiß ungefähr immer, wie lang eine Trainingssession dauert. Und ich weiß auch, wie ich mich anschließend fühlen werde. Das ist das Schöne auch daran. Es ist auch nie so, dass ich total wasted irgendwie aus dem Gym rausgehe und keine Kraft mehr habe jetzt noch für andere Sachen. So war es bei mir damals immer nach dem Crossfit wo ich dann meistens ja, was gegessen habe und dann auf die Couch und dann boah lasst mich bloß alle in Ruhe. Ich kann jetzt auf jeden Fall keine Unterrichtsvorbereitungen mehr machen oder äh, groß noch produktiv mein Gehirn anstrengen. Also das ist nicht der Fall. Ich gehe raus und fühle mich wirklich, wirklich gut. Ich habe mich auch seit dreieinhalb Jahren ja, toi, 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 nicht mehr verletzt. Ich fühle mich echt immer gut. Ich habe auch keine... Ich brauche keine Gürtel, ich brauche keine Handgelenksbandagen, ich brauche gar nichts eigentlich fürs Training. Ich kann es einfach machen. Ich habe auch Körperspannung. Vor allen Dingen ist es schöner auch bei diesem Konzept, man lernt seinen Körper auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Man kann sich in sich reinspüren, weil man hat ja auch die Zeit dazu. Man hat dieses, dieses Tempowork zum Beispiel. Man merkt unglaublich schnell bei dem Training, wo sind meine Dysbalancen. Ist die rechte Seite vielleicht viel schwächer als die linke oder andersrum? Warum kann ich die Balance hier nicht halten? Man hat wirklich auch Zeit, mit sich ähm, an seinen Körper so reinzuspuren. Und ähm, klar, Workouts sind auch, zweimal in der Woche mache ich auch, ähm, Crossfit-Workouts, Four time, ja? Richtig, da weiß ich dann aber auch den Intent. Jetzt geht es hier wirklich um die Wurst. Jetzt sind 100%, 100 angesagt, jetzt arbeitest du mal nicht bei keine Ahnung, 85 Prozent, wie ich es oft tue und auch besser dadurch werde. Ähm, ja, zweimal in der Woche gebe ich auch richtig Gas. Und dann bin ich aber auch gut gerestet dafür, weiß den Intent und ähm, für mich auch danach richtig gut, weil ich auch weiß, okay, ich habe es jetzt wirklich durchgezogen, die Endorphine sind da, ich habe richtig gut geschwitzt und ich habe alles gegeben. Das brauche ich auch.
0: Du hast jetzt auch so viele Sachen erzählt, auf die ich auch alle noch eingehen wollte. Geht los mit dem Warm-up. Also ich muss aus eigener Erfahrung sagen, also jeder, der mal dieses Trainingsprogramm ausprobiert, also ich muss sagen, das eine oder andere Warm-up hat mich echt schon an meine Grenzen gebracht. Also das ist teilweise wirklich Warm-up ist wirklich, du bist dann richtig warm. Also du bist dann, der, der Puls ist auch schon hoch. Also jeder, jeder Muskel, jedes Gelenk wurde durchbewegt. Ich meine, das, es variiert auch von Tag zu Tag. Ne? Aber ich hatte wirklich Warm-ups dabei, wo ich mir dann gedacht habe, Puh. Ne? Und das ist, glaube ich, besonders wichtig. Das hast du ja auch gesagt, dass du wirklich von Minute Null an weißt, okay, wo bin ich jetzt mit dem Kopf? Okay, ich mache jetzt ein Workout, mache eine Workout-Session. Das Warm-Up gehört auch dazu. Das ist ein fester Teil und das, ne, die Session fängt nicht erst mit dem Workout an, sondern die fängt bei Minute Null an. Und das ja. ist ja auch das. Was man ganz oft in der Box sieht, auch wenn man Leute coacht, ne? die Leute plappern im Warm-up und sind gar nicht bei der Sache und machen das einfach so, weil es halt gemacht wird und weil es dazugehört, aber die geben dann erst so richtig äh, Gas, wenn es dann ans Workout geht. Ne? Und das ist sehr, sehr schade, weil das Workout ist in der Regel ja nur ein Drittel oder ein Viertel der ganzen Stunde, ne? aber die anderen Minuten sind halt eben Warm-up, Skillteil, Kraftteil, wo man halt auch wirklich im Kopf dabei sein muss, um dann den vollen Effekt halt zu bekommen. Und das ist auch das, was ich für mich gemerkt habe und was ich auch versuche, unseren Leuten zu erklären, ist, sobald die Stunde losgeht, versuchen wir mit dem Warm-Up bereits das, die, die, die movement standards so zu setzen, die Körper darauf vorzubereiten, dass ich dann auch optimal performen kann. Und ja,
1: also, also auch beim Functional Bodybuilding, das Warm-Up ist bereits das Training. Wie du auch sagst, es fühlt sich auch schwer an. Es kann verdammt anstrengend sein, so ein Warm-up, ja? Man ist dann aber auch perfekt vorbereitet für den A-Teil.
0: Ja. ja, das ist ja immer dieses, 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 dieses Denken, dass ein Warm-up, das muss ich machen, damit der Körper ja. warm ist, damit. Aber das Warm-up ist, hast du ja gerade gesagt, ist Teil des Trainings. Das ist, gehört genauso gehört... dazu wie das Stretching am Ende. Das ist ein fester Bestandteil mhm. und erfüllt seinen Zweck. Und das wissen leider viele, viele Leute nicht. Inklusive mir, bis vor ein paar Monaten habe ich auch gesagt, ja komm, Warm-up, das ist ja, brauche ich nicht unbedingt, habe ich keine Zeit dafür. Aber ich merke halt auch, wenn es zwickt hier und da mal, dann liegt das unter Umständen wahrscheinlich daran, dass ich meinen Körper nicht entsprechend auf die Belastung vorbereitet habe. Und seitdem ich eigentlich auch wieder das Warm-up in einem etwas intensiveren Maße ins Training mit einbaue, bin ich da eigentlich auch fein mit dabei. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, was ich durch das Functional Bodybuilding auch wieder mitbekommen habe, ist, dass das Warm-up eine essentielle Rolle spielt. Aber wo wir gerade bei der Struktur von so einem Training sind, erzähl doch mal, wie ist so ein klassisches Functional Bodybuilding Training aufgebaut? Ich meine, es variiert natürlich von Tag zu Tag, wie beim Crossfit auch. Ne? Es ist nicht jeder Tag gleich, aber es gibt ja doch gewisse Teile, die sich in gewissen Abständen wiederholen. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu der Struktur.
1: Okay, also wir haben in der Regel ein Warm-Up, was, ich würde mal sagen zwischen zwölf bis maximal 16 Minuten dauert, würde ich so, so sagen. Es ist, wie gesagt, auch immer unterschiedlich. Dieses Warm-up ist sehr intensiv. Es ist nichts irgendwie, ich rolle mal hier oder ich mache ein bisschen Mobilitätsübungen. Es ist eine Aktivierung. Es ist wirklich Activation-Übungen, ähm, Mobilisation, Aktivierung, aber auch schon mit Gewichten. Und auch schon mit Tempo-Work. Das heißt, auch langsame, kontrollierte Bewegungen wechseln sich ab mit zum Beispiel Running-Sachen. Also wir haben beides. Wir haben da Weights mit drin, wir haben Bänder mit drin und wir haben Endurance mit drin zum Beispiel. Meistens drei bis vier Runden, kommt auch immer auf den Tag drauf an. Und man fühlt sich danach wirklich bereit für den A-Teil. Der A-Teil ist in der Regel ein Kraftteil wo wir dann äh, je, je nach Tag auch unterschiedlich wieder Backsquats, Squats, Oberkörper oder Unterkörper Kraftübungen machen. Meistens auch mit der Intention, den Skill auch zu verbessern oder auch ähm, hier zu sehen, auch den Sinn dahinter zu sehen, wie ist das Ganze strukturiert, ist es ein Dropset. Ist es, sind das normale Backsports, aber wir arbeiten immer mit Tempo, wir arbeiten nie mit Gewichtsangaben, was auch sehr, sehr interessant und spannend sein könnte für den einen oder anderen. Ähm, ist ja meistens beim Crossfit so, dass man sagt, ähm, mach jetzt fünfmal fünf, fünf Backsports mit 80% von deinem 1RM, ist beim ähm, Functional Bodybuilding auch hier ein bisschen anders und super spannend, weil es heißt, ähm, wir machen fünf bis acht Wiederholungen von Backsquats mit dem Tempo zum Beispiel 30x1. Finde dein Gewicht. Hm, jetzt kann man sich fragen, wie viel Gewicht soll ich denn nun nehmen? Also du hast die Angabe der Rapzahl, sagen wir jetzt 6 bis 8 Reps, ja? und du mhm. hast das Tempo 30x1. Um, am Anfang ist man vielleicht überfordert, welches Gewicht man nimmt, aber man muss sich wirklich auch hier aufs Tempo konzentrieren. Das heißt, drei Sekunden geht man in der Kniebeuge langsam runter, wartet unten nicht, geht explosiv hoch und wartet oben in der äh, ersten Bewegung eine Sekunde. Und davon soll man jetzt sechs bis acht Wiederholungen machen. Wie viel Gewicht kannst du jetzt nehmen für sechs bis acht Wiederholungen, aber dieses Tempo musst du halten, ja, ähm, für fünf Wiederholungen. Und da kann man sich so ein bisschen spielerisch ausprobieren, man muss sich da rantasten, man braucht ein paar Warm-up-Sets auf jeden Fall, um zu gucken, mh, so fühlt sich das an, oder nee, das ist zu schwer, ich kann jetzt gerade mal ähm, nur noch drei Wiederholungen damit machen, dann muss ich wieder Gewicht runternehmen, damit ich diese 30x1 wirklich auch halten kann. Also es geht auch hier ähm, um Körperwahrnehmung, um Spannungszustände auch zu spüren, um sich selber auch einzuschätzen, ohne dass man halt von außen einfach sagt, so, du machst es jetzt mit so und so viel Gewicht für fünf Wiederholungen
0: was ich total geil finde bei dem, äh, bei dem Konzept mit dem Tempo, weil das bist ja im normalen Crossfit auch nicht so gewohnt. Ne? Meistens machst du fünf mal fünf Backspots und machst dann ein Gewicht, ne? runter, wieder hoch, Hauptsache Gewicht. Wie ähm, schwer sich äh, Leute tun, die zwar stark sind, was vielleicht ein one rap max angeht oder ein five rap max aber wenn du denen dann mal sagst, okay, du versuchst jetzt wirklich mal das mit Tempo zu machen, wie viele daran kläglich scheitern, sich langsam und kontrolliert zu bewegen, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, diese Time Under Tension überhaupt zu halten von der Spannung her. Das ist total krass. Also das ist das, was ich immer feststelle, wenn ich mit äh, Freunden zusammentrainiere, die zwar viel stärker sind als ich, aber wenn es dann an Time Under Tension Training geht, dann sind die auf einmal viel schwächer als ich. Und das finde ich total geil.
1: Richtig. Und es ist natürlich auch, muss man sagen, eine super Prophylaxe gegen Verletzungen. Weil du halt wirklich in deinen Gelenken, in deinen Strukturen so super stark bist, dass du praktisch in jeder position im Sport, sei es in der Deep Sport Position, also ganz unten, sei es auf dem halben Weg vom Sport oder auch ganz oben, du kannst die Spannung in jeder position halten. Das heißt, deine Gelenke, deine Sehnen sind so gut gefestigt, dass auch wenn du mal beim CrossFit irgendwie Körperspannung verlierst und viele Wiederholungen ballern musst, sage ich jetzt mal, dass es dein Knie vielleicht jetzt nicht so was ab kann und du da gleich ähm, deine Kniescheiben mit deine Bänder, deine Sehnen. Und das ist das Schöne, dass es halt auch immer ein Gesundheitssport ist für mich und eine Prophylaxe gegen einfach nicht so anfällig zu werden.
0: Ja, das sollte Total es ja auch sein. Ne? Das sollte ja auch wirklich der Grund sein. Deswegen kommen ja auch viele ältere Leute zu uns, also 40 plus, ne? weil sie einen Sport suchen, der sie fit fürs Alter macht, beziehungsweise wir verkaufen das ja auch, ne, dass der sportlich fit fürs Alter macht, aber dann hetzen wir die Leute durch irgendwelche Workouts, wo sie gar nicht kontrolliert arbeiten, wo sie Hauptsache schnell, schnell machen und viel Gewicht. Ne, und nach zwei, drei Jahren merkst du dann, okay, Mist, Knie kaputt, Rücken kaputt, überall zwickt alles. Das ist ja eigentlich das, was wir gar nicht wollen. Ne. Und daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man ab und zu noch mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was ist eigentlich das Ziel des Trainings und wie kann ich das Ziel Langlebigkeit erreichen, indem ich mein Training vielleicht an der einen oder anderen Schraube so ein bisschen umstelle.
1: Ja, richtig, genau. Und dann meistens nach dem A-Teil, nach diesem Kraftteil ähm, gibt es verschiedene Supersets, die wir machen. Das kann sein, dass es Gymnastik-Sachen sind. Das kann sein, dass es ähm, mit Equipment ist, mit Dumbbells, mit Kettlebells arbeiten wir sehr viel. Das heißt, wir haben ein Superset, Das sind zwei verschiedene Übungen, die man hintereinander macht. Auch hier ist wieder ganz genau beschrieben, wie viele ähm, Wiederholungen oder in welchem Ausmaß die Wiederholungen sind. Vier bis sechs Wiederholungen zum Beispiel. Da wird das Tempo wieder mit beschrieben und auch äh, wie viele Sets. Um, meistens wird Gymnastics mit Kettlebell-Training oder mit Dumbbells kombiniert. Hier ist es auch immer sehr spannend, was mit was kombiniert wird und warum auch. Um, es gibt nochmal eine eigene Seite beim Functional Bodybuilding, die nennt sich um, Thinking Athlete. Da kann man nochmal nachlesen, warum sich manche Sachen mit welchen gut kombinieren und welche vielleicht eher nicht so sinnvoll sind oder was auch der Sinn dahinter ist. Je nachdem, was man dann auch in dem nächsten Teil macht. Das ist ja nämlich auch das äh, Workout, was auch hier jeden Tag anders sein kann. Es kann mal wie beim Crossfit for time sein. Es kann aber auch mal sein, dass es... Ähm, sustained ist. Das sind sehr, sehr schöne Workouts, wie ich immer finde, dass man zum Beispiel drei Runden hat von einem gewissen verschiedenen Übungen und diese Übungen sollen aber in einer, zum Beispiel bei 85 Prozent sustained abgehalten werden, also im gleichen Tempo jede Runde. Und das ist auch sehr spannend. Kann man denn in jeder Runde die gleiche Minutenanzahl halten? Kann man in jeder Runde vielleicht äh, die gleiche Atmung halten, das gleiche Tempo. Und das ist sehr, sehr gut, sich auch so einzuschätzen.
0: Ja, Pacing ja. ist wichtig. Ne? Also das ist äh, auch das, wovon sich viele Crossfitter was abschauen können. Ne? Die meisten, nenne ich mal, Neueinsteiger, nenne ich jetzt mal, die äh, überschätzen sich ja gerade am Anfang eines Workouts sehr ne? und fangen dann sehr, sehr schnell an und bauen auch sehr, sehr schnell ab. Und gerade für so jemanden ist so ein Sustain-Workout extrem cool, weil dann lernst du wirklich zu arbeiten, dann kurz durchzuschnaufen und dann weißt du direkt in der nächsten Runde, okay, kann ich die Leistung nochmal abrufen oder muss ich meinen Speed anpassen? Das sind Lerneffekte, die man aber auch nicht in einem Workout lernt, indem man fünf Runden auf Zeit ballert, sondern da muss man einfach sein Workout mal so ein bisschen anpassen und sagen, okay, ich mache jetzt absichtlich mal eine Pause, um zu testen, wie schnell regeneriert mein Körper, dass ich genau weiß, wie schnell ich anfangen kann, um da rauszukommen, wo ich rauskommen will.
1: Ja, genau. Und da gibt es sehr, sehr viele coole Konzepte und auch Workouts. Das war jetzt das eine, wo es mal sustained ist. Dann gibt es aber auch sogenannte Grinder-Workouts, wo man zum Beispiel Elemente drin hat in dem Workout, wo man einfach nicht schnell ballern kann. Weil hier sind die, die Skills, die man hat oder das Gewicht, die limitierenden Faktoren. Zum Beispiel einen ganz schweren Slap-Push. Ja, da kann ich einfach nicht... Äh, jetzt schnell durchfuschen durch das Workout oder zum Beispiel ähm, Seeded Dumbbell Presses. Ja, da muss ich ja erstmal die Dumbbells ähm, auf meine Schultern bringen. Ich muss mich hinsetzen, dann muss ich sie über den Kopf drücken. Das dauert auch seine Zeit. Ja, oder es gibt auch Workouts, die auch im Tempo absolviert werden. Das sind ganz schöne Konzepte, wo man halt auch äh, diesen Hashtag immer benutzen kann, Build Not Burned. Ja, ich werde hier ich verbessere mich gerade, aber ich bin hinterher auf keinen Fall
0: ausgebrannt. Ja. Ähm, jeder, der jetzt denkt, diese Workouts sind so wischi-waschi, dem kann ich sagen, nein, sind sie nicht. Also die Functional Bodybuilding Workouts, die ich gemacht habe, waren teilweise deutlich anstrengender als viele CrossFit Benchmark Workouts, die ich gemacht habe. Also wenn man dann na, wirklich mal genau das macht, was da auch auf dem Papier draufsteht, also 12 Sekunden Max-Effort-Bikesprint oder 97%-Bikesprint. Wenn du dann wirklich mal reinhaust in die Pedale, dann hast du auch was geschafft. Ja, also das ist jetzt nicht so ein bisschen Handel hier bewegen und ein bisschen ne, Warm-up hier oder da. Also man darf jetzt hier keinen falschen Eindruck bekommen. Das ist auf jeden Fall extrem, extrem hart. Und es ist nicht nur Bodybuilding, sondern es ist auch sehr, sehr viel Cardio-Training mit dabei. Also ich versuche das den Leuten immer so zu beschreiben, es ist die beste Art des Bodybuildings, weil du die ganze Zeit einen konstanten Puls von mindestens 140 hast. Das heißt, du arbeitest, du machst Cardio-Training, ohne dass du wirklich ne, dieses eigentliche Cardio-Training hast. Das heißt, es ist eigentlich perfekt, weil es kombiniert die die besten Sachen aus dem einen und aus dem anderen. Du verbrennst extrem viele Kalorien. Also nach so einer 60-Minuten Functional Bodybuilding-Training-Session habe ich auf meiner Apple Watch 1000 Kalorien stehen. No problem. Also das ist wirklich krass. Das habe ich bei keinem Crossfit-Training so, weil ich einfach nicht rumstehe. Ich arbeite die ganze Zeit. Und yeah. das ist wirklich... Wirklich cool, vor allem, wenn man halt auch nicht so viel Zeit hat, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden und möchte die möglichst effizient nutzen, dann ist das wirklich ein Programm, wo du den besten Kosten-Nutzen-Effekt hast, meiner Meinung nach. Und ähm, du hast sehr, sehr viele experimentelle Übungen, nenne ich es jetzt mal dabei. Also Sachen, die man jetzt halt so nicht kennt vielleicht aus dem klassischen Crossfit. Aber da ist es ja auch äh, durch den YouTube-Kanal von Markus Fili extrem gut gelöst. Du gibst eine Übung ein, die in dem Programm steht und du kriegst direkt die Übung vorgezeigt bei YouTube. Also da gibt es, glaube ich, keine Übung, die er nicht abgefilmt hat. Das ist extrem cool. Ja? Also es gibt quasi keine Ausrede, das nicht mal auszuprobieren.
1: Das stimmt, ja. Er hat eine, eine Galerie mit wirklich so vielen tollen Übungen, die man vielleicht noch nie gesehen oder gemacht hat. Es lohnt sich wirklich, die mal auszuprobieren, sowas mal auszutesten und auch mal diese Spannung, um Körper zu regenerieren, die man vielleicht auch noch nie so gemacht hat oder auch mal wieder Muskelkater zu bekommen, weil man diese Übungen nicht kennt. Und diese Spannung kennt der Körper auch, vielleicht in Foster Burgers noch nie erlebt, ähm, ja, sehr, sehr schöne Sachen. Die Namen dieser Übungen sind auch sehr amüsant. Wenn ich coache und ähm, erstmal erzähle, was wir jetzt gleich machen, dann gucken die Leute mich erstmal an, die neu sind in der Class und okay, ich meine, ich mache es gleich mal vor. Und dann ist meistens auch äh, ja, das dicke Fragezeichen dann vom Kopf weg.
0: Das ist die Kunst des Trainers, die den komplexen Übungsnamen so zu übersetzen, dass der trainieren das direkt versteht. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ich versuche gar keine Namen von irgendwelchen Übungen mehr zu nennen, sondern ich versuche das so auf den Punkt zu bringen mit deutschen Begriffen, dass die Leute das möglichst easy checken. Weil bei uns ist es genau das Gleiche. Die gucken dich dann an wie so ein Auto. Hä, was hat er gerade gesagt? Was ist das für eine Übung? Und ich versuche dann. Ist, <lacht> ja, das Gute ist, ähm, nach und nach
1: wird es immer. Lehrer und es kommen meistens auch äh, die Leute zu mir jetzt schon über, äh, ja, über Monate, die das jetzt auch schon kennen und da ich auch Lehrerin bin, nutze ich das natürlich auch, um, dass die Erfahrenen den Neuen erklären, worum es denn eigentlich hier geht und äh, was diese ganzen Abkürzungen dann bedeuten.
0: Pädagogisch wertvolle Stunde also bei dir, selbst.
1: Immer. <lacht> Man lernt immer was dazu, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Anfang gehen, du hast ja am Anfang gesagt, das Functional Bodybuilding Trainingsprogramm ist eigentlich für jeden geeignet. Nicht nur für Bodybuilder, nicht nur für Endurance-Athleten, sondern auch für einen Fußballer, für einen Basketballer, für jeden Sportler, der vielleicht sehr sportspezifisch trainiert, aber in seiner off durchaus auch mal sein Trainingsspektrum erweitern könnte. Möchtest du darauf nochmal ganz kurz eingehen?
1: Ja, also besonders in der Offseason ist es für, ich sag mal, Fußballer, Basketballer, verschiedene Arten von Athleten sehr, sehr geeignet, weil sie sich wiederum, ja, ich habe ja gerade das Konzept vorgestellt, weil sie sich ähm, erstens stärker machen, sie können sich konditionell auch verbessern, sie lernen mit ihrem Körper auch besser umzugehen und vor allen Dingen diese Dysbalancen in ihrem Körper erstmal zu erkennen, wahrzunehmen. Und zu sehen, okay, da habe ich ja wirklich vielleicht dieses Balance, Weil bei diesem Training merkt man es sofort. Man merkt es meistens auch schon im Warm-up. Ja? Ähm, weil wir sehr viele einseitige Bewegungen machen. Zum Beispiel Single-Leg oder Single-Arm-Sachen. Wo man dann auch wiederum mit Tempo arbeitet und merkt, okay, äh, warum geht diese Seite jetzt irgendwie... Warum habe ich da Gleichgewichtsprobleme? Hätte ich nie gedacht was sich dann aber auch wiederum total gut ausgleichen lässt mit diesen Übungen. Und deswegen ist es für eigentlich jeden Athleten sinnvoll, der in seiner spezifischen Sportart besser werden möchte, mal so in der Offseason so zu trainieren.
0: Sehr schön. Ähm, Nathalie, wir haben so viel jetzt über das Training geredet, wir haben so viel über dich geredet. Ich habe sehr, sehr viele Sachen gelernt, die ich äh, ne, von dem Training vielleicht noch nicht wusste. Ähm, ich hab, du hast mir jetzt ehrlich gesagt, so ein bisschen auch wieder Feuer gemacht, dass ich ab nächster Woche vielleicht wieder äh, ein bisschen mehr äh, Functional Bodybuilding in mein Training einbaue, weil ich so ein bisschen trainingsvoll geworden bin die letzten Wochen. Also von <lacht> daher, jetzt habe ich irgendwie richtig Lust, morgen früh durchzustarten. Das ist sehr, sehr gut. Ja, freut
1: mich.
0: Ähm, wenn man dich erreichen möchte, wie findet man dich da?
1: Ja, man findet mich eigentlich am besten bei Instagram, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht kannst du es noch mal einblenden oder... Ich äh, schreibe
0: ja. auf jeden Fall deine Instagram-Kontaktinformation Kontakt äh, Information noch mit in die Podcast-Fußnote ähm, mit rein, dass, wenn man Fragen an dich hat, dass man dich so ein bisschen löchern kann. Ich bin mir nämlich sicher, der eine oder andere, der diesen Podcast hört, äh, dem fällt noch eine spannende Frage ein. Ähm, mir war es ein Fest, mich mit dir zu unterhalten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Na, wir sind jetzt ja doch... Guck mal, wir haben 50 Minuten jetzt... Äh, und die Zeit ist verflogen wie ja. nicht.
1: Super. Also ja, bei Instagram einfach Nathalie Ismail eingeben, da findet man mich. Äh, ihr könnt mir gerne Nachrichten hinterlassen. Ich freue mich, ich antworte. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, sagt ruhig Bescheid übers Training. Das Konzept geht auch, vielleicht nochmal am Rande gesagt, übers Training hinaus. Es ist kein reines, okay, ich mache jetzt hier mein Training und verlasse den Raum, verlasse das Schirm und alles andere ist jetzt egal. Es ist ein ganz ganzheitliches Konzept. Es ist Relationships mit anderen Menschen. Es ist, wie spreche ich mit mir selber? Wie ernähre ich mich? Wie denke ich über das Leben? Wie sieht für mich der per 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 perfekte Tag aus? Lebe ich meinen perfekten Tag? Also es ist, es ist so viel. Es ist Bewusstheit. Es ist bei allem. Es integriert sich auch im Training, aber es ist wie gesagt nicht nur das Training. Das sind die kleinen Sachen. Die kleinen Sachen im Alltag, die wiederum alle Einfluss haben auf das Training.
0: hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: Mit, ja, komme ich schon gehetzt ins Gym an und will eigentlich nur kurz mal hier äh, trainieren oder komme ich wirklich auch mit Bewusstsein dahin und habe mir Zeit genommen, das Ganze vorher vielleicht auch zu reflektieren. Einfach, was will ich erreichen heute? Wie will ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Oder will ich einfach hier nur ballern und dann wieder schnell nach Hause? Also es ist ein ganzheitliches Konzept. Wenn man es auch so betrachtet, wird es einen sehr, sehr viel bringen, auch in anderen Bereichen.
0: Sehr gut. Also jeder, der ne, äh, so viel Energie hat, äh sich dem Training zu widmen und dann darüber hinaus seinen Alltag noch äh, entsprechend so ein bisschen auch entspannt zu gestalten, mit seinen Mitmenschen sich gut zu stellen, sich gesund zu ernähren, viel zu schlafen, wenig Stress zu haben. Der kann aus diesem Programm den größtmöglichen Nutzen ziehen. Aber selbst glaube ich, wenn man nur ballern möchte, ist das Programm auch okay also für jemanden, der sagt, ich würde gerne nur Sport machen und suche was, was so ein bisschen anders ist als vielleicht nur Bodybuilding, was ein bisschen anders ist als vielleicht nur Crossfit. Ich glaube, der findet hier eine sehr, sehr gute Schnittmenge und ich glaube, das Programm, das kann man ja auch irgendwo testen, das kann ich ja dann auch nochmal mit reinschreiben wenn man sich das mal angucken möchte, dann kann man das einfach mal ausprobieren und kann gucken, ob das was für einen ist. Ansonsten findet man, wie gesagt, bei YouTube sämtliche Übungsbeschreibungen auch. Das heißt, man kann sich vorab schon mal so ein bisschen die Übungen angucken. Und selbst wenn man feststellt, dass man die ein oder andere Übung nur in sein Training einbaut, ich glaube, dann hat man schon einen enormen Mehrwert für sein eigenes Training geschaffen.
1: Total. Und wenn ihr in Berlin wohnt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Dann können wir auch gerne mal zusammen trainieren. Ja,
0: ich wohne zwar nicht in Berlin, aber wenn ich mal wieder in Berlin bin, dann komme ich auch bei dir vorbei und dann trainieren wir mal zusammen. Aber bis dahin muss ich erst noch ein bisschen an meiner Form arbeiten und muss auch noch ein bisschen an meiner Fitness arbeiten, weil die hat <lacht> in den letzten Wochen ein bisschen gelitten.
1: <lacht> okay, sehr gerne.
0: Schön war's, es, Nathalie. Dann äh, hoffe ich, dass wir uns äh, nicht erst wieder in sieben Jahren wiedersehen, sondern vielleicht... <lacht> Vielleicht schon nächstes Jahr, wenn ich mal wieder in Berlin bin. Hat mich sehr gefreut und ich das wünsche auch. dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, danke, dir auch.